0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, eu sou a Ana Penida Moreira e este é o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida prática. Como companheiro de bancada, como é habitual, tenho o advogado Paulo Saicunha. Olá Paulo, já iniciei o jargão a futebolístico porque hoje vamos conhecer o país anfitrião do Mundial do ponto de vista jurídico.
1: Olá Ana, é, é verdade, nós temos falado aqui muitas vezes de direitos humanos e hoje vamos fazer um, dar um olhar especial à legislação do Catar e distinguir aquilo que são matérias do âmbito cultural e do âmbito legal.
0: E é também convidado deste podcast, Justiça sem Códigos, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. Seja muito bem-vindo. E começo precisamente por si. Em Portugal temos uma lei civil e é com base nessa lei civil que definimos o que é ou não um crime. No Catar não é bem assim. O sistema legal é misto e a religião tem um enorme peso naquilo que são as leis que definem a conduta do cidadão.
2: Muito obrigado pelo convite. É um gosto de aqui estar. E parabéns ao vosso programa. De facto, o Qatar insere-se num, num sistema de direito, comparando com outros países, muito próprio, que é o sistema islâmico. E a principal característica é que há uma, uma fusão entre o direito civil, ou o direito legislado, e o direito religioso, neste caso, da religião do Islão. E isso levanta realmente problemas, porque não se cumpre o princípio da laicidade, o poder político deve estar separado do poder religioso e, e depois com as implicações que isso tem do ponto de vista do pluralismo, não só religioso, mas também cultural de outras pessoas que estejam a viver no Qatar e que não tenham essa religião ou não tenham essa cultura e também têm direito aos seus direitos. E portanto o ponto de base é de facto esta, esta ligação estreita às vezes até fusão entre um poder político e um poder religioso.
0: Ou seja, a religião também faz lei.
2: Exatamente, aliás, a própria Constituição, no artigo primeiro é clara não só proclamando que o Qatar tem como religião oficial o Islão, aliás, a maior parte dos Estados Islâmicos, ou, ou todos praticamente, o dizem, E, em si não seria muito gráfico porque pode haver religião oficial com liberdade religiosa, mas a verdade é que não é só isso, é que diz que uh, faz parte do direito do Qatar também o direito religioso, não apenas o direito civil.
0: Uhum. E ouvimos o Presidente da República, foi ao Qatar e decidiu falar de direitos humanos, aliás, tinha prometido fazê-lo. E eh, Marcelo Rebelo Sousa disse, uma educação de qualidade significa liberdade, inclusão, tolerância, não discriminação, nomeadamente em função do género, da etnia, da origem, da orientação sexual e, portanto, também o respeito pelos direitos humanos. Paulo Saicunha, isto porque, de facto, a questão dos direitos humanos na lei do Catar não é tal qual como a conhecemos na nossa legislação.
1: É, não é, vamos lá ver, o padrão cultural é diferente do nosso e, portanto, quando nós tendemos a ver o catálogo dos direitos humanos à luz daquilo que é comumente aceito nas democracias ocidentais, quando chegamos a estados islâmicos, como é o caso do Catar, deparamos-nos com uma série de desvios que são desvios muitíssimo significativos. E, portanto, enfim, esse, esse choque cultural faz-se sentir, o professor Bacelar Gouveia acabou de referir que há uma interpenetração daquilo que é o direito legislado que existe no Qatar. Nesta matéria, por exemplo, penal e processual penal, há dois diplomas fundamentais de 2004 que são subsequentes à Constituição do Catar. Mas a verdade é que com estes, estas normas legisladas coexistem as normas da Sharia, que é, enfim, no fundo... É a legislação de natureza islâmica que é aplicável sobretudo nas matérias do direito da família, do direito sucessório, mas também em matérias criminais.
0: Uhum. Jorge Bacelar Gouveia, é aqui que entra a questão da homossexualidade, que, da qual tanto se tem falado. Não estamos a falar apenas de uma questão de preconceito, estamos a falar de uma conduta que é considerada crime no Catar
2: assim penso que até sete anos as relações homossexuais são punidas com um crime até sete anos. Segundo de, consta, prisão. de prisão. da um, prisão. É claro, é evidente que isso é um problema sério de, de igualdade um, em relação, neste caso, à orientação sexual. Não é o único problema que existe, mas nesta matéria, um, além do mais, gostaria de invocar também um dos principais textos de direitos fundamentais da perspectiva islâmica, porque a, além de os países islâmicos terem a a como lei religiosa específica integrada na lei do Estado, também tem, eh, resolver a certa altura, fazer um sistema alternativo de direitos humanos, alternativo em relação ao sistema das Nações Unidas, que por definição não devia ter nenhum sistema alternativo porque é o um sistema universal. É o um sistema que se aplica a todos os cidadãos, a todas as pessoas, a todos os homens e mulheres do mundo, precisamente porque são direitos universais, mas não. Uh, o mundo islâmico resolveu fazer a sua uh, teoria própria sobre aquilo que são para si os direitos humanos, e então uh, surgem vários textos: uh, o primeiro, a Declaração dos Direitos do Homem Islâmico, mas depois, mais tarde, em 1990, a carta a declaração do Cairo de Direitos Humanos Islâmicos, e, e é curioso verificar, por exemplo, a matéria de família, o artigo 5 diz que, uh, expressamente, que a família é apenas uh, constituída com base no casamento entre homem e mulher. Uh, isto está expressamente dito na, na declaração do Cairo depois mais tarde fez-se outra carta a carta árabe de direitos humanos uh, em 2004 um pouco mais suave mas de toda maneira temos aqui um problema de compatibilização destes três instrumentos de direitos humanos que assumidamente são uh, alternativos uh, em relação ao sistema universal e em que há manifestamente incompatibilidades embora quem, quem leia estes textos fica com a ideia de que está tudo quase bem porque o que é que nós verificamos nestes textos? Há o princípio da igualdade, há a liberdade de expressão, há a liberdade de religião e de culto até, mas depois a prática destes países não é bem assim. E a prática tem sido diferente. Eu tive a ocasião de estar precisamente há, há três anos, há quatro, no, no, em Doa, num, num fórum internacional sobre liberdade religiosa. Um, eu não, não, não professo a religião islâmica e falei livremente, embora sobre a liberdade religiosa, e até mostrando o nosso sistema que até é interessante nessa matéria de direito de religião em Portugal, Eu se falar sobre a lei da liberdade religiosa. Mas, mas eles têm, apesar de tudo, alguma liberdade de culto, mas não em público, tem algumas igrejas abertas ao público no, nos arredores de Doa, por exemplo, estou fora agora no Catar em particular, mas noutros países é pior, por exemplo na Arábia Saudita não há, só a liberdade de culto não seja da religião islâmica dentro das embaixadas, não há nenhuma igreja aberta ao público. Isso é proibido.
0: Mas uh, disse há pouco que nessa conferência de Doha uh, falou uh, livremente daquilo que é uh, um, a forma como encaramos a liberdade religiosa certo. em Portugal e, e não teve qualquer penalização por isso. E havia várias
2: religiões representadas, uh, portanto um, era um fórum multireligioso.
0: Uhum. Mas a verdade é que a liberdade de expressão também uh, é algo muito limitado uh, no Catar e limitado também pela, uh, pela própria lei. Há um caso até muito recente de dois jornalistas noruegueses que, estando a fazer uma reportagem, precisamente agora no âmbito da preparação do Qatar. Foram detidos por, creio, 36 horas, acabaram por ser libertados sem qualquer tipo de punição, mas houve ali uma chamada de atenção, ou pelo menos uma chamada de intimidação, diria assim, uma vez que estavam a preparar-se para entrevistar um antigo gestor de comunicação da Operação Mundial Qatar Sim. e houve aqui uma chamada de atenção. Portanto, em termos de direitos fundamentais, a liberdade de expressão também é algo
2: que sim, deixa muito a desejar eu, mas o que é curioso, uh, sim, deixa a desejar e isso é condenável uh, mas uh, de novo aquele aspecto, há aqui uma certa uh, entre aquilo que está escrito até na própria Constituição e, e depois a prática e a legislação ordinária, por exemplo, a Constituição é a matéria de, de liberdade de imprensa, o artigo 48 diz que há liberdade de imprensa e de publicação que está garantida, mas depois diz, está garantida nos termos da lei. Ora bem, o que é esta lei? É a lei ordinária, não é a que está na Constituição, e é uma lei que depois não é só a lei que está escrita, mas é a lei que vem, se for os aspectos mais morais que vêm da xania, ou, outro, ou às vezes costumes ou interpretações muito específicas que os aplicadores da lei muitas vezes fazem, e às vezes invocam também a questão da, da segurança nacional. Portanto, muitas vezes entendem que este tipo de opiniões dissonantes quer no âmbito, por exemplo, da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa, são opiniões que põem em causa a segurança nacional e, e a estabilidade do Estado, com, com a imaginação conceitos indeterminados que, em que dá para tudo, e dá sobretudo para, obviamente, limitar de uma forma abusiva estas liberdades.
0: E falou aí em segurança nacional. Paulo Cunha, a segurança nacional é um dos poucos crimes que, segundo o Qatar, pode levar à pena de morte.
1: É um, não são assim tão poucos, porque há outros, por exemplo, o tráfico de estupefacientes também pode levar à pena de morte. Bom, e de facto, aquilo que acontece neste tipo de países, por essa interpenetração entre a área e o direito legislado, é que continuam a aplicar aquilo que nós consideramos penas cruéis e desumanas. Castigos corporais, por exemplo, chibatadas, inclusivamente, do ponto de vista teórico, eu creio que nos últimos anos, isso não tem sido efetivamente aplicado, mas ainda existe essa As chibatadas ou a
0: pena de morte?
1: A, não, a pena de morte, estou a falar a pena de morte, as chibatadas sim, mas inclusivamente o apedrejamento. Portanto, pena de morte por apedrejamento continua a ser uma das penas que está no catálogo de penas da Sharia, não é? E portanto, esta, há que terem atenção isso, se bem que hum, no Catar, embora isso também seja um bocadinho inconstante, Existem um... essas
0: punições físicas, o apedrejamento, as chibatadas, que tipo de crimes é que podem merecer, entre aspas, esse, esse tipo de sentença?
1: Vários crimes considerados, crimes... O apedrejamento não, mas as chibatadas sim. Crimes considerados menos graves, como por exemplo o consumo de álcool, ou o consumo de estupefacientes, ou pequenas infrações de natureza sexual a que não propriamente o incesto ou o adultério, que já são consideradas mais graves. Mas o que eu ia dizer é que o Qatar, obviamente, é um país com um turismo elevadíssimo. E há uma espécie de ilhas de liberdade, relativamente ao consumo de álcool, por exemplo. Em hotéis do circuito turístico é possível, eles, no fundo, compram uma licença que lhes permite vender álcool. O problema é que isto é tudo muito mutável, ao sabor de circunstâncias que nós não conhecemos muito bem e que não assentam num princípio de legalidade como é concebido no Estado de Direito. Porque, historicamente, essa licença dos hotéis foi transitoriamente retirada e depois foi novamente reposta. E nós agora temos no Mundial o exemplo curioso de que existiria uma permissão para determinadas zonas de consumo de álcool junto dos estádios e isso também foi retirado à última hora e, portanto, não é permitido. Bom, isto é próprio de um Estado que não é um Estado de Direito. No fundo, trata-se, como dizia o professor Baselago Veia, trata-se de uma monarquia absolutista que, embora tenha um conjunto de órgãos formais próprios de uma, entre aspas, democracia representativa, na verdade, não tem poder perante uma aristocracia que domina toda a estrutura do Estado.
0: Uhum. E à data de gravação deste podcast... Uh... Portugal já está a caminho dos oitavos de final, não sabemos ainda qual é que vai ser o resultado deste eh, Mundial, mas se eventualmente correr tudo bem, haverá eh, nos próximos, eh, nas próximas semanas alguns portugueses que certamente vão rumar ao Catar e será bom sinal que isso aconteça. Perante aquilo que acabou de dizer, o consumo de álcool, o consumo de droga, e sabendo nós que muitas vezes estes eventos atraem algum tipo de práticas deste género, quem está a caminho do Qatar, portugueses ou outros estrangeiros, correm o risco de, de serem punidos com, com estas penas que na nossa legislação já não são admitidas, nomeadamente as chibatadas e outro tipo de punições?
1: Bom, em teoria sim. Em teoria sim, porquê? Porque há um princípio da lei eh, do Qatar que é semelhante ao nosso, que é o da aplicação territorial e, portanto, as infrações que sejam cometidas no território do Catar, independentemente da nacionalidade do seu agente, são punidas lá. Coisa diferente é saber se as pessoas lá podem ficar detidas a aguardar julgamento, e podem, atenção, podem, porque a lei prevê isso mesmo, há até um caso do português, de acordo com uma notícia do verão, de junho, julho deste ano, que está precisamente nessa situação, Portanto, está em liberdade, mas está numa situação de quase indigência e impedido de viajar para fora do Catar, também por uma infração qualquer que terá cometido, eu não sei muito bem qual é, e portanto Algo esse...
0: porque uh, se pronunciou de forma crítica para com a entidade patronal. Pronto,
1: portanto, enfim, eu também li isso, não tenho a certeza que seja, mas, mas enfim, é, é, é por uma minudência dessas que essa situação acontece. E, portanto, o que se recomenda antes de viajar para o Qatar é precisamente que as pessoas se informem com rigor daquilo que podem fazer. É um país com uma cultura e um ambiente cultural totalmente diferente do nosso, em que essas cautelas devem ser muito bem observadas.
0: Jorge Bacelar Gouveia, eu ontem estava a ver o final do jogo. Um com... jogo. <risos> um grande jogo e vi dois adeptos portugueses em que um deu um beijinho na face ao outro, no meio daquela emoção. Gestos como este são proibidos no Qatar?
2: São proibidos e, e até são proibidos penalmente, mas vamos esperar que, que isso possa ser visto com, com a tolerância que é necessária. Bem, nesse caso não seria tolerância, seria apenas o respeito por um direito fundamental que obriga o Estado a respeitar, não é? Mas, mas vamos esperar que, que nada aconteça por causa disso. Mas o, o contexto é um contexto realmente, sobretudo, de grande incerteza. A propósito da, da pergunta que colocou o Dr. Paulo Saia Cunha, de facto eu acho que aqui o, a grande dificuldade, não só agora, quando se, aqueles que forem ver os jogos, ou aqueles que vão em turismo, é sobretudo a grande incerteza porque o grande problema do direito do, do Cataia destes países é que, como há uma parte do direito que não é legislado, nós não sabemos exatamente qual é a solução final. Porque a solução final passa por uma incerteza na, na regra que, se, que vai ser construída para resolver o caso o que é isso? e depois a incerteza o... uhum. de, quem, de como, é que se vai, como é que vai ser aplicado ao caso. Portanto, o que é isso
0: de grande parte do direito não ser legislado?
2: É a matéria, por exemplo, da, da charia. Não, a xaria tem a ver com... Não só com os escritos do, do Islão, portanto, que são, por um lado, o Corão, por outro lado, a Sunna, que tem a ver com uh, hábitos de vida do profeta Maomé, uh, e, e, portanto, e, e, outra, e, 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 além do mais, as, um, a Idjam, que são as, as interpretações que são feitas do ponto de vista judicial em relação a, a, certa, a certos comportamentos mais do foro privado. E, portanto, estes três conjuntos são as três fontes da chamada da chamada uh, Sharia, como, como lei islâmica, e portanto são, são, uh, é uma lei inspirada diretamente uh, uh, por Deus, neste caso por Alá aliás o Corão tem a característica curiosa de ter sido ditado por Deus ao próprio profeta Maomé, uh, terá sido um ditado ao próprio profeta, e ele terá escrito, de acordo com aquilo que foi ditado, por Deus.
0: Mas isso significa que esses comportamentos que são ditados pela Sharia não têm depois reflexo uh, escrito uh, sobre quais são as consequências que podem se o seu incumprimento?
2: Sim, tem a certo ponto, porque depois há a questão, é que se apelam depois à, à cultura e aos valores também islâmicos, uh, e, e portanto muitas vezes as coisas não estão escritas, são, uh, muitas vezes são costumes, são tradições, Uh, e, e, portanto, e essas coisas não estando escritas, muitas vezes os, os estrangeiros não, não as podem conhecer. Aliás, naqueles três textos que eu lhe referi dos direitos humanos, uh, uh, neste momento há um processo de revisão desses textos, que, não, que ficou interrompido com o processo da pandemia, e sobretudo agora há uma preocupação de, pelo menos isso, que é o que faz Marrocos, por exemplo, que é separar uh, essa legislação aplicando só àqueles que têm essa convenção religiosa, portanto que são, uh, que são islâmicos, e os estrangeiros que não têm essa convenção religiosa, porque muitas vezes... A questão do ramadão, em que é proibido um, comer e beber durante o período entre o nascer e o pôr do sol, aplica-se a toda a gente, mesmo àqueles que não, que não sejam dessa religião, o que manifestamente é uma injustiça e uma, e uma violação da liberdade religiosa de cada um. E, portanto, agora a intenção para suavizar, que tem sido feita por alguns países, para suavizar a situação é admitir, pelo menos, que aqueles que não têm essa convenção religiosa não se submetam a essas regras, que são regras mais de direito de privado, do foro privado, para, porque, não, porque não são crentes dessa, dessa mesma religião.
0: E que, no que diz respeito a homem e mulher, aos direitos que são atribuídos a um e ao outro, há também grandes diferenças?
2: E há diferenças e, e, sobretudo, aqui estamos sempre nessa linha da, da diferença entre aquilo que está escrito e aquilo que é aplicado, porque, se reparar nestes vários textos de direitos fundamentais, mesmo na visão islâmica, ou na própria Constituição do Qatar, que é a Constituição de 2003, Uh, o artigo 35 é muito claro. Uh, é, se me permite, posso ler. É, é pequenino. Todas as pessoas são iguais perante a lei e não deve haver qualquer discriminação uh, na base do sexo, da raça, da língua ou da religião. É o que está aqui escrito, artigo 35. Mas acha que é isto que é vivido na realidade? Não me parece. Uh, tenho a certeza não, que isto não é vivido na realidade. E, portanto, o... é, porque
0: aí viola logo a questão de, claro. do direito uh, à homossexualidade. Sim,
2: por exemplo, neste caso, a questão do casamento. Também se diz que deve haver casamento, mas, mas depois o estatuto do casamento, a mulher não tem o mesmo estatuto do, do homem. Desde logo a questão da poligamia, que obviamente favorece, numa certa perspectiva, o homem é que pode ter até quatro mulheres, mas a mulher não pode ter até quatro homens. Portanto, aí não há também igualdade do ponto de vista do casamento à moda islâmica, digamos assim. E uhum, o divórcio
0: e também, não é? <SSSSIS> o divórcio
2: <SSSIS> também, depois mim, a... e depois também a, quest a questão de, de haver sempre na aplicação depois eh, valores ou usos ou tradições que não estão descritos na lei depois se acrescentam na aplicação e, portanto, gera uma grande incerteza e, e medo e, e, portanto, na dúvida as pessoas retraem-se eh, e não procuram fazer qualquer tipo de, de culto da sua religião eh, limitam-se eh, a fazer aquilo que é indispensável eh, e, portanto, fazem o seu trabalho, não saem não falam, bem, o pensar ainda não é proibido por ninguém, portanto a liberdade religiosa num certo sentido há uma que nunca ninguém nos pode tirar, que é a liberdade de pensar em Deus ou, ou, ou noutra coisa qualquer, e, mas, portanto, mas isso é um problema sério que se coloca a estes países também de, e até o problema do, das organizações de direitos humanos é ter capacidade de verificar qual é a exata medida de, do incumprimento dos direitos humanos, porque Há aqui um discurso dúbio, há um discurso escrito, há um discurso oral, há um discurso prático, e as coisas às vezes também não são inteiramente certas, ou são incertas conforme as circunstâncias também, como é o caso do Mundial.
0: Paulo Saicunha, esta questão que foi resposta pelo Bacelar Gouveia mata totalmente aquilo que nós conhecemos como a presunção de inocência, ou seja, perante o cometimento de um crime, não há aqui grande confiança naquilo que passa a ser a justiça dos tribunais.
1: Bom, a presunção de inocência, curiosamente, também está proclamada na Constituição do Catar, que a proclama expressamente. Estamos outra vez no mesmo, no mesmo ponto fulcral que é o da inexistência de um Estado de Direito. Num Estado de Direito afirma suprimado da lei, portanto, todas as autoridades nacionais estão subordinadas ao respeito pela lei desde logo da Constituição. Bom, eu, curiosamente, estive a ver, e é uma parte do direito legislado, o Código de Processo Penal do Catar, e uh, fiquei, enfim, chocado, se calhar é demasiado forte, mas surpreendido, pela escassíssima relevância que dão aos direitos de defesa. Porque é um Código de Processo Penal, que está pensado em torno da acusação, da investigação, um bocadinho da vítima, mas do arguido, como nós o concebemos, daquele que se defende, da suspeita que depois se pode ou não confirmar num julgamento, aí os direitos de defesa são muitíssimos casos. E, portanto, a presunção de inocência também tem que ser articulada com as possibilidades reais de alguém que está a ser perseguido criminalmente se defender. Ora, quando nós temos uma lei que, em parte, é legislada, mas noutra não, assenta numa tradição e numa interpretação e aplicação do direito que pode mudar e que, portanto, traz consigo muitíssima incerteza. Quando as garantias de defesa são muito ténues, obviamente que este sistema penal e processual penal é tudo menos garantístico. Diga-se é uma...
0: aqui aquela velha expressão para inglês ver?
1: Não é exatamente para inglês ver, porque de facto aquilo até tem uma inspiração, se quiser, nessa parte legislada. É uma inspiração de direito inglês, mais de common law do que dos nossos direitos continentais. Mas a verdade é que a tónica é da incerteza, precisamente porque há uma parte não legislada que se pode sobrepor e pode ser completamente nociva para os direitos de defesa. Eu ia só dizer uma coisa que é interessante, que é uma ideia. Que há entre os penalistas de que as regras do processo penal são um sismógrafo do cumprimento dos direitos fundamentais e, em particular, desde logo dos direitos correspondentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que há bocado falava o professor Bacelá Gouveia. E, de facto, aquilo de que eu me percebi numa pesquisa necessariamente sumária é de que as garantias do processo penal no Catar são muitíssimo débeis, não é? E, portanto, este sismógrafo aqui está a funcionar de uma maneira um bocadinho preocupante, mas é o que é,
0: enfim. Uhum. Gouveia, para terminarmos e tendo em conta que estamos neste espírito do Mundial, qual é o conselho que dá àqueles que estejam a ouvir-nos no Catar, ou outros que estejam a ponderar ainda a ir ao Catar, tendo em conta que estamos perante... Um sistema uh, legal, muito pouco garantístico, ao contrário daquilo que é o sistema uh, português, ou seja, perante o cometimento daquilo que aos nossos olhos possa não ser um, um crime, como, como o exemplo que eu dava há pouco uh, de dar um beijinho a um amigo ou uma amiga, ou até de partilhar um quarto com alguém uh, do mesmo sexo, ainda que isso não seja uh, numa situação de, de uma relação uh, homossexual, quem está no Catar pode ter problemas e o que é que o Estado Português pode fazer na eventualidade dos problemas virem a existir?
2: Bem, posso recordar da, da minha única experiência de visitar, enfim, num contexto de uma conferência científica, que era muitíssimo bem organizada, e em que eu não senti qualquer tipo de restrição. Mas eu também ia com as minhas cautelas. Eu diria que acho que não devemos ter medo, não devemos ir ao Qatar assustados, porque não há razão para isso, mas acho que temos de ter algumas cautelas de porventura, não dizermos certas coisas, temos cuidado -te com aquilo que nós dizemos, com o lugar, os sítios que nós frequentamos, e de toda maneira, apesar de tudo no contexto do mundial, as coisas certamente serão mais tolerantes, espero eu, mas o Estado português também tem que assumir as suas responsabilidades. Bem, e tem estado, tem estado lá altos representantes do Estado português, a começar pelo Sr. Presidente da República. Vários. Vários, e o seu Primeiro-Ministro, e o Sr. Presidente da Assembleia da República. E, e recordo que o Estado português, que tem relações diplomáticas com o Catar, eh, tem obrigação, tem uma obrigação muito importante em relação aos seus nacionais, que é a chamada eh, proteção diplomática. Aliás, que está na Constituição, no, no, artigo, no artigo 14. Portanto, qualquer português que está no estrangeiro, e sobretudo num país da eh, no eh, nossa ao qual há relações diplomáticas, tem a obrigação de pedir eh, às autoridades diplomáticas portuguesas nesse país a sua proteção contra qualquer violação dos seus direitos e, e, portanto, espero bem que as autoridades diplomáticas do Catar, se for caso isso, vamos esperar que não, possam proteger convenientemente os direitos dos cidadãos portugueses que vão lá, com toda a justiça, lutar pela nossa exceção, esperando que ela possa ir o mais longe possível.
0: Esperemos que tudo corra pelo oh, melhor. Deixa-me só
1: acrescentar uma coisa que é enfim, obviamente que eu subscrevo tudo isto, mas é mais um conselho prático. É muito fácil na internet encontrarmos guias atualizados sobre uh, regras elementares a observar no Catar ou noutro país islâmico né? que vão desde o dress code aquilo que se pode ou não pode vestir o que se pode ou não pode fazer onde se pode ou não pode beber etc e portanto aquilo que eu recomendaria uh, porque independentemente de toda a tolerância que possa existir e certamente da proteção diplomática que o Estado português dará se calhar até com a presença do seu Presidente da República que é capaz de de ir lá e, enfim, de viva voz o fazer... Isso, é sempre bom. E vai reforçar, essa proteção, vai reforçar diplomática, é? essa proteção diplomática. Mas é sempre bom as pessoas saberem um, aquilo que os espera. E é muito fácil, só mesmo quem não quiser, é que não encontra essas linhas de orientação que estão disponíveis.
0: Paulo, eu ia precisamente por esse caminho, porque fiz esse trabalho de casa, também para ajudar aqueles que nos estão a ouvir neste podcast. Os homens são proibidos, por exemplo, de usar calções ou andar em tronco nu. As mulheres devem cobrir os ombros. Manifestações de afeto pelos companheiros não são permitidas. Aliás, diz mesmo o portal das comunidades que a vida privada no Qatar é amplamente respeitada, mas qualquer intimidade entre pessoas em público Pode ser considerada ofensiva, independentemente do sexo, orientação sexual ou intenção. Dizer também que os cigarros eletrónicos estão proibidos no Qatar. São uh, algumas dicas para quem puder fazer esta viagem. Esperamos que este podcast possa ter sido útil, também na energia positiva que queremos passar à nossa seleção nacional. Paulo Cunha, muito obrigada uma vez mais. Bacilar Gouveia, esperamos ter uma próxima oportunidade. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, ajuda a produção da Cristiana Cardoso. Eu sou a Ana Peneda Moreira. Obrigada pela preferência. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres exija os seus direitos.